0: Boa noite, gente! Hoje a gente está com mais um episódio do nosso podcast Temperando com Psicologia e hoje a gente está com a honra de trazer aqui para vocês, para poder discutir um pouco sobre essa realidade da infância e do Covid, a pediatra Graziela Josué, que vai trazer um pouco sobre essa discussão para vocês. Para que essa apresentação seja uma apresentação de fato bem é, contemplada, né? para que todo mundo seja atravessado de fato por essa apresentação, eu vou deixar que ela mesma se apresente para vocês, para que a gente conheça dela, sobre ela mesmo. Né?
1: Olá, tudo bom? Boa noite. É, meu nome é Graciela, né? eu sou pediatra é, e atuo já com pediatria há um tempinho. Eu me formei médica em 2011, terminei a minha residência de pediatria em 2016, depois fiz a especialização de pediatria hospitalar em 2017, trabalho com crianças, mas na verdade eu trabalho com crianças desde que me formei. né? E sempre quis ser médica desde criança e sempre quis ser médica de criança desde criança. Então a história é longa. Né? Eu realmente acredito numa pediatria feita com leveza, com alegria, com competência e com muito amor. Né? Então, hoje eu, eu trabalho em enfermaria hospitalar, acompanhando crianças internadas. Sou professora e preceptora de residência de pediatria e de internado de medicina da Unifor. E atuo também no meu consultório de pediatria geral, né? também que é uma coisa que me... me Alegra bastante porque você acompanha ao longo da vida essas crianças e trabalho também no setor público em Horizonte Ceará como médica da Policlínica, recebo as referências de lá para agilizar algumas coisas da vida dessas crianças, tá? E aí é um prazer estar aqui, né, vamos poder dividir um pouquinho aí o nosso pensamento sobre esse assunto, né, e poder contribuir mais para quem realmente deseja entender um pouco, né, desse tempo que a gente está vivendo.
0: Bom, gente, é é um currículo e tanto, né? A gente não podia voltar aos nossos episódios do do podcast Temperando com Psicologia com algo menos do que esse currículo da Gazelle. Então, assim, foi uma pessoa que a gente chegou até ela e com muito carinho ela aceitou o convite até porque a discussão é uma discussão bem válida para esse momento que a gente está vivendo e assim, a gente queria já, de último, agradecer por ela ter aceito. Então, vamos ao que interessa, né? Hum. Graziele, é, hoje a gente está tá vivendo um momento que é um momento muito atípico, né? A, a gente não estava muito acostumado com essa realidade é, desde o uso da máscara até esses... Hum inúmeros cuidados que a gente tem que ter, de lavagem de mão, de ausências de abraços, enfim. E aí é um momento realmente muito atípico, mas dentro da realidade hospitalar, trabalhar com esse contexto atípico né? E, e ter que fazer com que as pessoas se adequem a ele e a... Ainda assim, não esquecer que existem outras inúmeras coisas acontecendo dentro desse contexto, a emergência, a enfermaria, não sei o quê. e aí a gente queria saber de ti como é que está sendo é, desde o comecinho né, de que você iniciou essa real... dentro dessa realidade do Covid, como é que está sendo para você? Como é que você sente que está sendo para os profissionais, para as famílias, viver essa realidade dentro dessa linha de frente, né? Com as crianças? Olha, é... o Covid na minha vida, ele entrou
1: num momento que eu estava vivendo algo mais especial na vida da mulher, que é estar grávida, né? Olha aí. Então eu descobri que eu estava grávida ainda em, de... em janeiro de 2020. E.. Logo em seguida, em março, a pandemia começou aqui no Brasil, né? Já estava lá lá fora e ela veio para o Brasil em março e eu tive que parar de trabalhar totalmente em abril por conta da gravidez, ninguém sabia como era, né? Isso. E realmente assim, para nós profissionais de saúde mexeu muito com a nossa vida, não só profissional como pessoal, né? Assim, mudou tudo. No meu caso mudou completamente porque eu parei de atender e fui trabalhar como médica comunicadora de pacientes do hospital da Unimed com Covid, né? Então eu pegava os prontuários e ia ligar para a família para dar as notícias, porque, além de tudo, essas pessoas não podiam acompanhar os seus parentes, né? Então, isso mexeu, assim, muito médico deixou de trabalhar por conta de ser de grupo de risco, o medo, a angústia de a gente não saber com o que que a gente estava lidando, né? É, as famílias isoladas nas suas casas, as crianças nesse primeiro momento tiveram casos de Covid em criança, que era algo também bastante desafiador, mas foi bem menos né, nesse período. E as crianças em casa, isolada com os pais e as famílias muito angustiadas, porque ninguém na verdade sabia o que estava que acontecendo. Nem nós, profissionais de saúde, sabíamos como tratar essa doença, né? E ninguém sabia se atingir criança de uma maneira mais grave, ou se adulto apenas, ou o que, que faria com o idoso, o que, que faria com a gestante, né? Então assim, na minha vida pessoal, o Covid veio como um furacão, né? E na vida de todo mundo, eu acredito. E isso, é, desde então, a gente teve a primeira onda, depois a gente foi para a segunda onda, que foi uma onda do Covid muito mais pesada e, assim, nesse período a gente já estava vendo a questão das crianças, né, estresse, ansiedade. Crianças que estavam há muito tempo sem contato com os avós, com outras pessoas da família, sem escola, né. Meu filho nasceu na pandemia, né, então, assim, como é que a gente ia suprir essa ausência de outras pessoas, né. De avós, de abraço, de carinho, de cuidado, né? Porque a criança, ela, para se desenvolver, ela necessita de... Não só do pai e da mãe, ela necessita da sociedade, da comunidade, né?
0: É, existe todo um contexto, né?
1: Exato. E eu pude passar isso na pele e ver, né? Nos meus pacientes, tanto os que estavam internados, como os do consultório, né? A angústia dessas famílias de como isso afetar o menos possível os seus filhos, e mesmo assim o um medo de adoecer, o um medo de perder alguém, o um medo de passar pelo luto, né? Que muitas crianças passaram pelo luto também nesse, nesse processo. Crianças órfãs, né? Assim, atendi bebezinhos recém-nascidos internados, que a mãe tinha falecido no, depois do parto de Covid. Então. Crianças órfãos de pai e mãe, que, assim, muita situação que a gente não vivenciava de uma maneira tão frequente. O que gerou mais na gente, sabe, Stefan, foi essa incerteza de não saber o que, que nos reservava, assim, porque a gente sempre soube que não dá para controlar nada, mas quando a gente está num momento desse, numa situação atípica dessa, isso se torna muito mais gritante. Cicatrizes emocionais, né? E a gente não sabe até que
0: ponto essas cicatrizes doem, né?
1: Exato. Teve muita criança que sofreu com Covid, teve criança que faleceu com o Covid, né? Teve criança com sequela pelo Covid. Mas além de tudo, nós temos hoje muitas crianças com sequelas emocionais e de desenvolvimento pelo Covid. né? Crianças privadas de convívio, crianças que só veem outras pessoas de máscara, né, a fala alterada, porque não aprendem a falar sem visualizar, né, e que são coisas necessárias, mas não tem como você não dizer que isso não vá ter aí uma repercussão por um bom tempo, principalmente o fato das escolas terem permanecido fechadas tanto tempo, né? então... A gente vê criança que em outros momentos estariam já falando, se comunicando, né? que já teriam uma desenvoltura. E a gente acaba vendo crianças que são introspectivas na presença de pessoas estranhas, né? que não falam tanto o que deveriam falar, que não estão se desenvolvendo da maneira que deveriam se desenvolver. E muitas vezes, por conta de tudo isso que a gente passou, e... A criança também é, como eu digo, ela é uma esponja. Então, se ela tem uma família que está vivendo um processo de ansiedade muito grande,
0: ela também vai passar por isso e ela não sabe lidar com isso. E o risco né, acaba sendo, Grazi, é, essa conduta se tornar uma conduta normatizada, né, onde a gente passa a compreender que é normal, que é natural a gente viver um contexto como esse, um contexto de não socialização, Né? Um contexto, um desenvolvimento, ele foi comprometido e a gente acha isso natural, sabe? É é, é uma das coisas que eu venho me pegando pensando muito a respeito, Grazi, exatamente isso, sabe? Até que ponto o atípico, hoje, está sendo para a gente natural? Será que a gente está vivendo todo esse contexto, se questionando que isso não é natural ou será que a gente está simplesmente vivendo e deixando isso se normatizar, sabe? É, 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 esses são os questionamentos que eu venho trazendo muito para mim. Eu não sei como é que isso te alcança, não sei se tu tem pensado sobre isso, mas é, é, é algo que me deixa muito, inclusive, amedrontado. né? Você, então, tipo, teve uma realidade de tornar-se mãe dentro de um contexto onde as incertezas eram a única certeza que a gente tinha. Exatamente. E, e aí, como é que a gente tá vivendo isso, né? Acho que a, a gente tem, será que a gente está se questionando que que as coisas estão acontecendo totalmente diferente do que sempre aconteceram? E tudo bem, porque as mudanças são necessárias, especialmente nesse caso a gente precisava que as mudanças acontecessem. Mas será que isso Tá assim? Tá, a gente tá vivendo deixando só o barco navegar? Ou será que a gente tá se questionando? Sabe? Eu fico meio com receio disso. Eu entendi o que você falou. E, na verdade, esse é o nosso medo
1: também, como pediatra, né? Porque assim. É diferente eu ter uma justificativa, ah, o meu filho é um filho que nasceu em pandemia, né, ou a minha criança, mesmo já mais velha, passou por esse processo, né, de não ter escola, de pais em home office, estresse, um aumento muito grande de crianças em telas, né, iPad, celular, televisão, por conta de um contexto familiar que às vezes não permitia outra coisa, né? Então, isso a gente sabe que também agrava bastante a socialização, a fala risco de aumento de chance de aparecerem doenças, realmente alterações neurológicas, a gente sabe de tudo isso. Isso é uma coisa que eu digo muito para os pais, eu digo, olha, a gente entende que a criança que passou por esse processo de pandemia, de isolamento social, ela pode estar passando por um atraso de fala, por um atraso de desenvolvimento, por sintomas de ansiedade, né? por excesso de telas, que geram um vício, a gente
0: sabe disso, né como é, realmente ele atua como um vício. Interessante isso porque um dos pontos que, que eu peguei na clínica foi exatamente um questionamento de, de uma colega, que ela disse para mim o seguinte, como é que eu vou dizer para o meu filho que ele não pode usar o celular se eu preciso que o meu filho use um celular, para estudar, pois é, né?
1: É, é aquela coisa: a gente vai ter que criar mecanismos de que ele compreenda que existem objetivos, uhum. cada coisa tem um objetivo, né? Isso. Mas, e, e com certeza, mas isso gera um conflito. É. Então, assim, é como eu digo muito para os pais: eu digo, olha, a gente entende que isso que está acontecendo com a criança, né? Uma ansiedade, né? Uma, um momento mais estressante, um momento mais de agressividade. Pode ser justificado, sim, por esse processo de pandemia, mas estar justificado não quer dizer que é o normal.
0: Exatamente.
1: né? Isso. Não quer dizer que é o normal. Isso não é normal.
0: né? O que nós estamos vivendo não é o normal. né? E, e, e que bom sabe, saber que a gente tem pediatras que reforçam esse discurso, porque assim é, a gente vive nessa sociedade onde a fala do médico não fala que tem um respaldo muito pesado. né? Então, assim, saber que existem profissionais de saúde na área da medicina, da pediatria, reforçando esse tipo de discurso para pais e mamães, é algo que é extremamente aliviador para mim, enquanto psicólogo, sabe? Porque não
1: é normal Stephenson, não é normal, não é a evolução natural. né? É justificado por coisas que... A gente não controlou e não controla, mas a gente precisa começar a tentar mecanismos de resolver isso aí e de tentar minimizar ao máximo isso que está acontecendo, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente tem se questionado bastante na pediatria é porque a gente tem visto muito atraso de fala. Criança com dois anos de idade que não fala absolutamente nada. E isso a gente via já, mas não em uma quantidade tão grande. Então, eu tenho uma criança que tinha dentro de casa só pai e mãe, muitas vezes, né, com muito trabalho, que colocava essas crianças para assistir vídeo, televisão, seja lá o que for, muito tempo, sem tempo para estimular a fala, a criança sem contato com outras pessoas. E quando entrava em contato, eram pessoas de máscara. A fala na criança, ela precisa de um visual também, não é só o som. A criança, ela olha a nossa boca se mexendo e ela vê o movimento e ela tenta imitar. Como é que eu imito imito algo que eu não vejo? É né? complicado. (risos) Então, a criança voltou para a escola e os professores precisam usar máscara. Não estou dizendo que eles não precisam. Pela situação que nós estamos vivendo, realmente é necessário. Mas a gente precisa pensar e precisa avaliar como é que nós vamos fazer com que isso não tenha tanta repercussão grave, né? Então, é é pedindo para esses pais, quando estão em casas, intensificarem isso, tirar essas telas, tentar ao máximo, né? Obedecer Sim. aquilo que é orientado por faixa etária, conversar bastante com essa criança, já que o único acesso que essa criança está tendo hoje de visualizar essa movimentação labial né é com os pais e com os cuidadores mais próximos, isso precisa ser intensificado, porque eu não vou ter isso na escola, eu não vou ter isso em outro lugar, né? Então a gente precisa, como você falou, se eu tenho uma criança mais velha ou até pequena com sintomas de ansiedade, eu não posso simplesmente dizer, ai, por conta da pandemia isso vai passar, não, eu preciso não, não mesmo. intervir, porque tudo bem, é a pandemia a justificativa, ok, mas aí por isso eu vou deixar que isso se agrave? eu vou deixar que isso não seja trabalhado numa terapia, né, no, uhum. com outras coisas, ver que meu filho tá precisando, nem que seja ir pra uma praia, correr, 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 entendeu? Ir para um parque que é mais aberto, um local mais com menos risco, né? Então, assim, isso é que eu digo muito para as famílias, às vezes o questionamento que me vem muito, doutora, e eu levo pro colégio, né? mesmo com a Covid, mesmo com as viroses, mesmo eu digo, olha, você precisa entender que hoje o colégio é o local mais seguro né? no sentido de protocolo. Vai adoecer? Vai adoecer, mas sempre adoeceu para a escola. E aí você precisa me dizer, em casa, essa criança vai ter essa estimulação? Essa criança vai ter alguém que, que esteja com ela, que brinque com ela, que incentive, que estimule, ou ela vai estar sentada assistindo televisão?
0: É uma
1: boa. saída, Sim, né? E aí se ela disser, não, doutor, em casa não tenho de gole Então, o risco de adoecer na escola, sinceramente, ele ele é menor do que todos os benefícios de desenvolvimento que essa criança vai ter, ainda mais na situação que a gente está vivendo, né? Então, assim, tudo isso precisa ser pesado, precisa ser analisado, precisa ser intervido, né? Não tem como você simplesmente dizer, ah, é culpa da pandemia e pronto.
0: É, e naturalizar e aceitar isso, né? Bem Exatamente. É, uma, uma outra coisa que eu queria é, trazer para gente pensar, sabe, Grazi? Era a respeito de como essas discussões sobre a vacina, por exemplo, estão chegando, né? Que a gente vê que
1: uhum.
0: é, tá uma coisa assim... Às bem complicada. É, bem complicada. Às vezes... Os pais, os cuidadores chegam e questionam, e aí, Stéphus, o que que você acha? Eu, aí, "Ah, você diz isso, eu perguntei para o pediatra, o pediatra disse isso, eu vejo na televisão, a televisão fala isso. E assim, sabe, então acaba que a gente vê muitas falas e para a gente, enquanto profissional de saúde, a gente consegue... É, discernir um pouco, né? a gente consegue ter um olhar é, mais para o que seria o ideal da saúde. Mas as pessoas elas estão em posição de cuidadores, de pai, de mãe, né? então eles não têm esse olhar que a gente tem, talvez alguns sejam um olhar mais diferenciado, tendo em vista que são pessoas que talvez sejam da saúde, que consigam ter esse olhar que a gente tem, mas a grande maioria, de fato, simplesmente é pai e mãe. Então, se eu quero ter o meu olhar sobre o meu filho. Né? É, 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 é a minha herança, é, é aquilo que eu sou, é a continuidade de mim. E, e aí eu queria trazer um pouco essa discussão para ver um pouco de ti, como que está chegando sobre essa discussão da vacina. Vire um pouco com a gente. A questão
1: da vacina do ela foi algo que infelizmente foi muito misturado com questões políticas, né? Desde o início, sim, então, sim. Acaba que a ciência, né? O que a gente tinha de é, é, de certeza, que na ciência nunca existe certeza, mas assim, o que a gente tinha de confiança isso foi muito abalado por muitas coisas. E com relação à questão da vacina, né, óbvio que se eu for comparar em quantidade de números, o tanto de crianças que faleceram por Covid e o tanto de adultos que faleceram por Covid, isso é incomparável, porque o adulto realmente foi uma coisa muito mais grave. E mesmo assim, quando a vacina foi liberada para os adultos, ficou aquela confusão. né? Toma, não toma, quero, não quero. E quando isso chega nas crianças, isso chegou de uma maneira muito mais angustiada né, os pais. E aí, é, é uma coisa que eu sempre digo, eu digo, morreu menos crianças por Covid no Brasil, mas morreram. Em 2020, morreram 2.400 crianças em torno disso, só por Covid. E não foram só crianças com comorbidades de base, não. Crianças que já têm problema de saúde, não. Tivemos crianças que não tinham nada e faleceram por Covid.
0: E isso nós estamos falando de casos de óbito, né? Fora sim, a, eu estou falando a, de, a de a óbito. Fora
1: de sequela, fora o sofrimento que às vezes muitas passaram até se recuperar, né? De ver seu filho no UTI, no respirador, com vários tipos de dores, de, de, de quadros, doenças, né? Então, assim, isso é bem complicado. Fora, eu não estou falando nem disso, né?
0: Sim, sim.
1: E aí, quando você vê, a gente sabe que Covid é uma doença nova. E a a vacina também é nova, mas toda vacina já foi nova. né? E aí começou aquela história, "Ah, essa vacina é experimental. Eu não vou vacinar meu filho porque meu filho não vai ser cobaia. Gente, essa vacina não é experimental. Essa vacina, por mais que tenha sido produzida de uma maneira mais rápida pela urgência que a a humanidade passava, ela passou por todas as fases que uma vacina precisa passar. né? Porque senão não teria sido liberada por nenhum nem pelo FDA, não, é. nem pela Anvisa, nem pela parte europeia. Né? Então, assim, isso já não é verdade. né? A Pfizer, né, que é a vacina que gerou mais polêmica por ela ter uma tecnologia nova com a história do RNA mensageiro, que já era uma tecnologia estudada para ser aplicada em outras vacinas e que foi efetivada agora com o Covid, foi a que levou mais bombardeio por conta da história de problemas cardíacos pós essa vacina, e que os estudos mostraram que, na verdade, o, a chance de você ter uma alteração dessa numa criança é muito maior se a criança tiver COVID do que se ela for vacinada, que nenhuma pessoa, nenhuma criança morreu pós vacina de COVID. Então, assim, é, as pessoas, às vezes, elas estão meio perdidas em que aspecto? Aqui no Brasil, a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Imunologia, né? Essas sociedades têm seus setores científicos que pegam esses artigos, tudo que é feito no mundo, e vão analisar se esses artigos têm relevância ou não, porque nem tudo que é publicado significa dizer que é válido, né? Entendi. Então essas pessoas que entendem disso, que leem sobre isso, se reúnem, leem esses artigos que uma pessoa sozinha não consegue ler, porque é muita coisa,
0: Sim. E vão
1: discutir e vão chegar a um consenso, né? e o consenso no Brasil hoje é que todas essas sociedades que são sérias, respeitadas, orientam sim que as crianças sejam vacinadas. Tanto porque essas crianças precisam ser protegidas, sim, né? como porque vacina não, ela, ela não age tão bem pra, somente para quem é vacinado. Né? Eu, eu Para que a população esteja protegida contra o sarampo, contra a meningite, contra a cachumba, a tuberculose e inúmeras outras doenças que nós temos vacinas, eu preciso ter uma porcentagem da população vacinada covid é a mesma coisa. Se eu não vacinar a população em massa, né, e as crianças não entrarem nisso aí, esse vírus vai continuar se tornando cada vez mais forte. Ele vai continuar tendo mutação, vai continuar infectando e isso não vai acabar nunca, né? Então, assim, nós hoje temos realmente muitos motivos para vacinarmos as nossas crianças, né? Não é uma vacina experimental, é indicada... Tem, tem respaldo no mundo inteiro, indicação, né, dos órgãos competentes para realizar esse tipo de indicação. E assim, Steph, isso é uma coisa que eu acho muito perigosa, tipo, eu Graciela, não, eu não sou pediatra sozinho, né? Nada que eu prescrevo, nada que eu indico, se eu trato uma doença X ou Y de uma certa forma, não isso não sai só não sai da minha cabeça, né? Óbvio que eu individualizo para cada caso. Né? porque senão era só seguir um protocolo e pronto, não, não é, é assim. Eu venho guiada por alguém, por uma instituição, por uma medicina que é estudada e que é publicada em livro e artigo e que me guia para seguir o tratamento adequado. Então, de, da mesma forma, essa orientação da vacina não pode ser uma coisa do fulano, né? Uma pessoa esses dias me perguntou, doutora, você é a favor ou contra a vacina? Eu disse, olha, isso não importa, porque não é a minha opinião, não é a Graciela que tem que dizer se presta ou não presta. Né? Eu tenho toda uma, uma sociedade de médicos, de estudiosos que me respaldam para dizer, é seguro e precisa vacinar, mas não é uma opinião opinião é se você você chega para mim e diz assim, ah, eu eu, eu visto essa blusa azul ou rosa? Sobre vacina, sobre saúde, tratamento, remédio, eu não posso dar só minha opinião, não é a minha opinião, eu preciso ter algo que me mostrou que aquilo é eficaz ou não, né? Porque senão cada um vai fazer do seu jeito. E
0: sem a gente tipo, acaba perdendo a funcionalidade
1: Exato, e sem nenhum tipo de respaldo né assim, hum. sem, nenhuma, sem, sem nenhum respaldo de que aquilo realmente é eficaz né Sim. Porque para eu saber que aquele remédio, aquela vacina, aquilo funciona Foram feitos vários estudos para comprovar que aquilo realmente funciona né é. Então, eu, assim, não é a Graciela que é a favor da vacina É toda uma sociedade médica, de cientista, de profissional de saúde que diz, olha, a gente avaliou tudo isso aqui e precisa vacinar. O benefício de vacinar, ele supera muito o risco. Risco tem, mas o que é que nessa vida não tem risco?
0: É, bem verdade, né? E e, e essa tua fala, ela é uma fala bem pesada né? e muito atravessadora no sentido de que Põe, convoca né, a gente a refletir de, de, sobre, olha, não é minha opinião, não é a opinião do João, não é a opinião da Maria, né é, é, é algo que muitas pessoas juntas, pensando em um melhor para o coletivo, chegaram a essa conclusão através de vários estudos clínicos, então assim, é, é essa tua opinião ela traz, olha a opinião de novo, né? essa tua fala ela traz a gente, ela convoca a gente a essa reflexão e, e, e eu queria que todas as pessoas que estivessem ouvindo isso tivessem a oportunidade de se sentirem convocadas por essa fala e começassem de fato a compreender que existe algo maior. Quando a gente se propõe a discutir sobre, sobre uma temática como essa, é porque a Graça, por exemplo, ela ama fazer o que ela faz, ela ama sim, sim. cuidar das crianças que ela cuida. Né? É, eu adoro infância, amo infância, então é por isso que me para discutir sobre isso. Mas essa discussão ela está para além do nosso gostar, né? Exato. Ela está muito, muito além disso. E, e, e eu queria que as pessoas fossem alcançadas dessa forma. É, Assim, eu deixo agora esse espaço para a Graça poder se despedir, mas antes eu queria agradecer imensamente né as suas falas. Foram falas que contribuem muito para o nosso pensar, contribuem muito para que a gente pare de fato para refletir sobre esses assuntos, sobre as infâncias, né, sobre esse espaço do desenvolvimento dessas infâncias dentro de um contexto da pandemia e eu acho assim que a gente foi muito feliz tendo você discutindo com a gente dentro desse espaço então assim, minha imensa gratidão e meu afeto
1: eu que agradeço o convite, né falar de pediatria, falar de criança falar de tudo que possa é, levar a pensar raciocinar para que essas crianças tenham uma vida melhor né assim essas famílias em si é, é algo que me apaixona muito né, assim, é algo que eu gosto realmente de fazer, eu amo fazer a gente é, sim, sim. é a gente ama fazer <risos> isso, né, assim não me vejo fazendo outra coisa na minha vida eu, brinco, eu digo muito que eu tive a graça de ter a minha profissão como missão né, eu sei que nem todo mundo tem essa graça, assim, você às vezes trabalha não é a sua missão no mundo não, você não vê tanto sentido naquilo, eu não, graças a Deus a minha missão nessa terra é a minha profissão e que bom, né e isso isso para mim foi um convite esse convite certo foi maravilhoso Eu lhe agradeço de coração oh, que bom né? pela oportunidade né assim e que se Deus quiser a gente possa ter outras falando sobre outras muitas coisas, e mais <risos> mas assim que que como você falou que essa fala possa alcançar possa questionar né Refle- a, levar muitos pais profissionais a pensarem sobre esse assunto e principalmente para levar essas pessoas a fazerem escolhas mais é, é, acertadas na vida dessas crianças, né? Porque a criança ela precisa que o adulto intervenha por ela, né? que o adulto lute por ela. Então que essa fala consiga né? fazer com que as pessoas entendam e pensem e reflitam e cheguem às suas conclusões de, de escolher o melhor para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, né? para os seus alunos e por todas as pessoas que lidam com crianças,
0: tá certo? Obrigado, gente, obrigado por todos vocês que ouviram o nosso podcast. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio. O episódio da semana que vem vai falar sobre infâncias e emergência. Obrigada, Graça, obrigada a todo mundo e a gente se vê na próxima semana.